0: Witam w programie Zwykli niezwykli inspiracje, którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi, ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby robić to, co kochają. Zapraszam. To tak drogo wstępu. Ja jestem dzisiaj z Katarzyną Gajewską, artystką malarką i Kasię poznałam po raz pierwszy. 10 lat temu, jak się okazuje, w Dublinie. Ja wtedy prowadziłam program w lokalnej stacji radiowej. Szukaliśmy osób, z którymi moglibyśmy porozmawiać i Kasia się zgodziła, żeby nam udzielić wywiadu krótkiego o swojej pracy. Trzeba w to nie mogę uwierzyć, że to było już 10 lat temu. Czas, czas biegnie niesamowicie, szybko. Cześć Kasiu.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Słuchaj, wiesz co, może zacznijmy od tego, em, może zacznijmy od tego, em, od, od Twojej pasji. Skąd ona się wzięła? Pasji do malo, malowania, do malarstwa. Zastanawiam się, czy, czy zawsze miałaś tak, że wiedziałaś, że będziesz, że będziesz malować, czy może wyrastałaś, dojrzewałaś w rodzinie em, artystycznej? Czy jakoś to się gdzieś tam powoli e, u Ciebie e, ukształtowało? Jak to było?
1: Mm. Czy będę malarką? Myślę, że nigdy się na tym nie zastanawiałam się nad tym, jak byłam małym dzieckiem, ale, ale to rysowanie, malowanie gdzieś tam zawsze było w moim krwiobiegu. Eee, moi bracia zajmują się grafiką, rysunkiem, malują. No tak spędzaliśmy czas. Wyrosłam właściwie na nurkowaniu, w stosach książek, gryzmoleniu, malowaniu. Moje eee, życie jest historykiem sztuki. Mama pracowała w wydawnictwach i, i w domu zawsze było pełno makulatury, książek. I, no i tak funkcjonowaliśmy wśród tych stosów książek. Moim pierwszym albumem był album The Blaueriter, który dostałam od ojca. I spędzałam czas przerysowywując yy, ilustracje z tego albumu. Potem się fascynowałam katykolwic. Już bardziej mroczną sztuką, mocną, kobiecą. Eee, oprócz tego uwielbiałam czytać, pisać drobne formy. I właściwie no nie wiedziałam, czy będę malarką. Chciałam też być e, pisarką. Eee, więc e, się wahałam, czy będę Tamarą Łępicką, czy François Sagan. Ale w końcu musiałam dokonać wyboru.
0: Ale piszesz też teraz, czy, 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 czy nie eee, piszesz?
1: Właściwie ciągle coś piszę na jakichś karteczkach, jak urodził się Antek to cały czas pisałam mu jakieś opowiadanka, bajeczki. Zaczęłam pisać książki dla dzieci, mam trzy otwarte, żadnej nie skończyłam, bo też no, prokrastynacja to jest niestety moja najgorsza cecha. i Myślę, że też może dlatego zajam się malarstwem. <grym> 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 I, jako bardzo niecierpliwa osoba. Myślę, że to był właśnie, to, był, to była ta forma, która, no. która dawała mi poczucie siły i, i tak odżywałam przy tym bardzo.
0: Wiesz, może teraz podczas pandemii to jest dobry, dobry czas, żeby który pozwoli ci może na, na jakby zakończenie których z tych opowiadań, które napisałaś dla Antosia. Kto wie, kto wie. A wszystko leży w szufladzie,
1: mam komplet ilustracji, tekst już jest gotowe, ale no nie mogę się zebrać, żeby to złożyć wszystko.
0: Ale... No, no, no brzmi, super, brzmi super, Musisz koniecznie dać znać, gdyby faktycznie um, gdybyś faktycznie z, złożyła historię z, z, z rysunkami jak będziesz wydawać. Na pewno nie chciałabym to obejrzeć i przeczytać. Okay. A, po, a powiedz, gdzie, gdzie szlifowałaś swój warsztat? Malarski.
1: E, tak jak powiedziałam, bawiłam się najpierw w domu jako dziecko. Malarstwo, rysunek, jakieś zabawy plastyczne to był właściwie czas, na, to, to był sposób na życie. E, po szkole podstawowej, właściwie oczywiście z tym wyborem było Liceum Plastyczne, a potem Akademia. I najpierw angażowała mnie bardziej grafika, projektowanie, ale. Malarstwo, malarstwo zawsze było w tle, dawałam poczucie totalnej wolności i, i poczułam, że muszę się zaangażować w to zupełnie i ciałem i umysłem. I, I to jest to, bo jakby malarstwo jest odpowiedzią na to, kim jestem. I też ma dużo wspólnego z moimi ciągotkami literackimi, bo yy, no, dla mnie malarstwo to jest jak powieść historia, którą gdzieś tam tkam właściwie już dobrych ponad 20 lat, kiedy zająłam, rzuciłam grafikę i zajęłam się tym na poważnie.
0: Mhm. Czyli co na początku może, e, czy to było trochę tak, że podążałaś e, za braćmi, którzy właśnie, jak wspomniałeś wcześniej, z, e, zajmowali się bardziej grafiką, e, czy, czy to było tak, że... No właśnie, czy oni się troszeczkę zarazili, a potem, a potem stwierdziłaś jednak na Może
1: troszeczkę się zaraziło ode mnie na pewno, bo różnica Aha. między nami jest 9 lat, a ze starszym szliśmy właściwie równo, bo Kuba jest ode mnie starszy o 3 lata. No, no. E... I Stasio się zaj... młodszy brat Stasiek zajmuje się rysunkiem satyrycznym plakatem. E... Kuba jest mocno zakorzeniony w reklamie. E... Ja też pracowałam jako grafik. Mm. No, czułam, że pętla się zaciska, mhm. poza tym kiedy coś robię, muszę robić 100% i w pewnym momencie malarstwo zaczęło jakby dominować i musiałam się wycofać z grafiki, żeby robić, zająć się malarstwem na poważnie, więc, więc właściwie to tak jakoś naturalnie przyszło. To był chyba trzeci rok Akademii, ja jednocześnie pracowałam jako grafik, i wtedy, na tym trzecim roku, zdecydowałam, że jednak, że jednak malarstwo, że jednak mm -hmm. wycofuję się ze sztuki użytkowej.
0: Powiedz coś o swoim stylu. Ja czytałam o twoim stylu, ja czytałam taki artykuł, na który natknąłam się natknęłam gdzieś w sieci, który opisał, chyba to było to była recenzja którejś swoich wystaw, i, i właśnie recenzenta odwoływał się do twojego stylu jako e, taki styl raw. Ja zastanawiam się, jakbyś ty go opisała.
1: No, to prawda. E, raw, czyli taki bardzo, który, którego można dotknąć, taki niewycyzylowany, chociaż muszę powiedzieć, że zawsze każdy obraz zaczynam od no, prawie realistycznego rysunku, ale konstruuję przez dekonstrukcję, czyli muszę go zniszczyć. Mm -hmm. I żeby dojść do tego sedna, żeby dojść do... Yy, to tak jak z, jak z przyjacielem yy, albo z przyjaciółką, która ci się bardzo podoba, ładny makijaż, ale ty jesteś bardzo ciekawie jak wygląda właśnie rano po powstaniu z łóżka. Kim jest? Yy. I, I dla mnie tak samo jest z malarstwem, że zaczynam od tej powierzchni, a kończę na głębi, na takim odarciu. I, i, i właściwie moje prace zawsze balansowały na, na takim pograniczu malarstwa figuratywnego i abstrakcyjnego. Właśnie ciężko uplasować yy, czy nazwać, yy, bo za każdym razem jest inaczej. Też przez te 10 lat, co się zmieniło w mojej malarstwie od momentu, jak ostatnio rozmawialiśmy, na pewno zmieniła się kolorystyka. Teraz te barwy są bardziej soczyste, czyste, mm -hmm. intensywne. I więcej eksperymentuję z możliwościami medium malarskiego. Teraz idę jeszcze bardziej w to rol. Lubię, kiedy obraz można dotknąć wręcz, pomacać. I, i też do, do niektórych prac włączam motywy bardziej biologiczne, używam symboli. Był taki moment w życiu, że nie za bardzo mogłam chodzić do pracowni, dużo gryzmoliłam w różnych notatnikach i to były takie właśnie zupełnie podświadome rysuneczki, taki język, którego nie do końca rozumiałam. Na ja rozmawiam z kimś przez telefon, to zawsze, zawsze zapełniam jakieś karteczki naokoło, mm -hmm. Już chwilę ekspresji. Pamiętam, że chciałam zapełniałam not notesik za notesikiem. I teraz zaczynam, wracam do tego dziwnego języka, moich hieroglifów i, i wrzucam je na, na nowe obrazy. Teraz maluję nowy cykl. I, i tak, i wykorzystuję ten swój nowy język. Daje mi to duż, dużą frajdę, jakby odkrywam samą siebie też w tym planowo.
0: Mhm. Czy, czy powiedziałabyś, że to są swojego rodzaju inspiracje czy, czy jest coś jeszcze, co inspiruje cię, kiedy malujesz?
1: Hmm. Tak jak mówiłam, że właśnie obrazy to jest tak jak rozmowa z samą sobą, przynajmniej dla mnie mhm. I, i, i tak jak każda rozmowa albo to jest taka lakoniczna wypowiedź albo z drobnego wspomnienia, z drobnego gryzmołku zaczyna coś muśnięcia zaczyna coś pączkować i i rozrasta się właśnie w jakąś taką większą konstrukcję, dłuższy dialog, ciągle jest coś dodania, do dodania. ciężko taką pracę skończyć, coś mi się przypomina, coś przeszkadza, coś chcę naprostować, wrócić, wymazać I, i to wszystko wyrasta z takich doświadczeń i zarówno z pozytywnych i negatywnych. I, i, bo tak jak te doświadczenia formują mnie, tak samo wpływają na moje prace. I, i właściwie to jest taka niekończąca się opowieść. Więc zawsze jest ta potrzeba, żeby pójść do pracowni, coś jeszcze tam dodać. I jest też duża frustracja, kiedy do tej pracowni nie
0: chodzę. No, no właśnie, się tak zastanawiam, czy, czy masz często tak, że jak malujesz, to masz taki moment, że wiesz, dobrze, ten obraz już jest skończony. Czy zdarza się często, że nad, jedną, nad jednym obrazem, nad jedną pracą mogłabyś em, spędzać godziny, miesiące, Oj, mogłam, ja tak. zamęczam. zamęczam zupełnie niepotrzebnie, bo to jest tak, że
1: tak jak kogoś można też zamęczyć jakimś monologiem. No to jest ta potrzeba ulepszania i jakiejś takiej większej gęstości i, i, i czasami kończy się to rzeczywiście przepracowaniem obrazu. E, no. Muszę zacząć od nowa. Ale no, czasami się udaje przerwać pracę w odpowiednim momencie, ale... no. Ale mój problem.
0: A jak długo Cię zajmuję? Tak, tak wiesz, jakbyś, czy masz, masz jakiś okres um, czasu, który zazwyczaj spędzasz nad jedną pracą? Czy jest, jest to dzień, godzina, miesiąc? Czy to się bardzo różni um, między, między pracami? Zawsze
1: jest inaczej. Mhm. Zawsze, to, czasami maluję kilka dni, a czasami kilka tygodni a czasami nawet dłużej, bo wracam do jakichś prac starszych, które podpierają ściany w pracowni i, i po paru miesiącach zaczynam je męczyć, zmieniać, przemalowywać i, i czasami tak suma summarum skończenie jednej pracy to kilka miesięcy. Mimo, że właśnie w moim przypadku one wyglądają jak takie prace niecierpliwe, Czasami nieskończone, ale, ale to właśnie to jest to, że ja muszę poczuć, że ona jest skończona, Aha. że ja muszę ją zrozumieć.
0: Ja też się spotykam często z, rozmawiam z niektórymi z, moich znajomy, znajomy, z niektórymi znajomymi, którzy również znajomymi artystami, często zdarza im się właśnie pracować bardzo intensywnie miesiącami, a później przez kilka miesięcy odpoczywają, lub też brakuje im weny. I zastanawiam się, czy ty masz też takie okresy, czy to jest tak, że, 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 że pracujesz na okrągło, czy, czy zdarzać się, właśnie, może odłożyć pędzel na kilka miesięcy?
1: Jest takie wypalenie często. Mhm. I mam także, no to chyba jest najcięższe, z czym trzeba się borykać, bo, bo jest ta potrzeba w głowie, ale jakoś jest blokada. I siedzę mhm. w pracowni i piczuje się, i mhm. nie mogę nic zrobić. Walczę z myślami, które ściągają mnie w dół, a czasami to po prostu przychodzi jak yy, yy,
0: naturalnie. Samo. Budzisz się i jest.
1: Budzę się i jest.
0: Tak jak wspominałam we wstępie, em, poznałyśmy się w Dublinie. Czy Ty teraz jesteś w Dublinie i tam tworzysz, czy, bo wiem, że pochodzisz z Warszawy, czy mieszkasz teraz, teraz w Warszawie, czy jesteś pomiędzy dwoma miejscami, jak to jest?
1: jedną nogą jestem w Warszawie, jedną nogą jestem w Dublinie, mam pracownię w Warszawie i w Dublinie też mam małą pracownię. Trudno mi było oderwać się od tego Dublina. E, i od Warszawy też jest mi trudno się oderwać, więc chyba wybrałam naj, najlepsze rozwiązanie.
0: Trochę to, trochę to. Pewno, dobrze mieć, dobrze mieć taki wybór zdecydowanie. A co przy, przyciągnęło Cię do Dublina, na pierwszym miejscu?
1: Myślę, że na pewno chciałam rozpocząć życie na własną rękę i po skończeniu akademii, to był 2005 rok, wyruszyłam do Dublina. Dlaczego tam? Bo tam wcześniej wyjechał chłopiec, z którym się wtedy spotykałam, w tym czasie się spotykałam. Na początku Niespecjalnie mi się tam podobało, ale później y, takie wielokrotne pobyty na rezydencji artystycznej w hrabstwie kery. dały mi ogromne poczucie wolności, swobody, radości. Y, I potem właśnie po pierwszej rezydencji moje malarstwo też zostało bardzo dobrze odebrane. To dało mi dużo spokoju i, i, i czasu na malowanie, więc zapuściłam tam korzonki, wynająłam pracownię w Dublinie i, Zostałam na ponad 7 lat, 8. 8 lat.
0: Jest coś w Dublinie takiego, nie? Ja nie wiem, ja mieszkałam tam też przez, przez 7 lat i nie sądziłam. Pamiętam jak tam mieszkałam, to właśnie nie sądziłam, że, że, że to będzie dłuższe posiedzenie, że to będzie jednak troszeczkę na chwilę, ale z roku na rok robiło się coraz dłużej, ciężko mi było wyjechać. Jest coś takiego przyciągającego, magnetyzującego w tym, w tym mieście. Choć na początku też mi się nie podobało, ale później ta, ta miłość chyba gdzieś tam się, um, nie wiem, to rosła. Tej miłości, która... No, jestem zdecydowanie ciekawe. Ale ja zawsze mówię, że właśnie e, Irlandia dla mnie, e, gdyby pogoda była tam troszeczkę lepsza, uważam, to byłaby jedna z najpiękniejszych destynacji w Europie, no. takich wakacyjnych. Tam jest przepięknie właśnie to hrabstwo Kerry, tak jak mówisz... Donegal, i tak dalej, te wszystkie klify, te olbrzymie plaże, prawda? To jest naprawdę piękne, pięknie tam jest.
1: Tak, ten dramatyzm w ogóle krajobrazów, Kery. no to jest taki powiew takiej wolności, której no niestety nie zaznaję, mieszkając w Warszawie i myślę, że dlatego tam wracam jak bumerang.
0: No, ja też staram się odwiedzać przynajmniej raz w roku, zajrzeć na tak naprawdę starej świecie i, i dużą część mojego życia, bo jednak 7 lat to jest, to jest kupa czasu.
1: kupa czasu i to właściwie to jest taki drugi dom już w sercu, myślę, na zawsze. No, to prawda. <gry> bo też wyjechałyśmy, mam wrażenie, że to też to był ten okres jakoś po studiach i, i to chyba jest też ten okres, kiedy człowiek się formuje, kiedy stawia te pierwsze kroki takie odważne, samodzielne i, mm. Do, to to potem nie wracać do takich wspomnień.
0: No, to prawda. Ja tam, tak, ja tam wjechałam właśnie na studia magisterskie, więc nie dosyć, że właśnie jeszcze miałam, nawiązałam dużo znajomości podczas studiów. Um, i, I tak jak mówisz, to, to te, te własne decyzje, gdzie zostać, gdzie zacząć pierwszą pracę i tak dalej. Tak, Dublin ma rzeczywiście, zajmuje duże miejsce w moim sercu, to na pewno Irlandia. <grym> A wiesz co, ja też jeszcze jak przeglądałam artykuły o Twoich pracach, to natknęłam Cię na wiele właśnie zdjęć, i, no i artykułów samych, które właśnie odnosiły się do Twoich prac. Często były to okładki też pism wnętrzarskich, irlandzkich. Ja się tak zastanawiam czasami, czy jak wpadnie Ci coś w ręce, bo nie wiem, czy Ty zawsze wiesz, że ktoś, że będzie zdjęcie z Twoją pracą. Na okładce?
1: No tak pół na pół. Pół ale...
0: na
1: pół. <grych> pół no. na pół. na Ale akurat myślę, że wiem, o, czy, o którym mówisz, bo ten ostatni to był Kara Magazine. Chyba. No,
0: tak. E... Zaskoczyło Cię kiedyś, jak zobaczyłaś wpadło Ci takie pismo w ręce i, za... i pomyślałaś sobie, wow. Em... No to właśnie ta, ta ostatnia publikacja.
1: No to zawsze jest taki zastrzyk radości. I to jest taki uścisk od świata, że to, co robię, to ma sens. Taka ja się czuję... Przytulona. No. I często właśnie to są. To są też zdjęcia z wnętrz ludzi, którzy kupili moje prace, więc to jest podwójna radość i, i taki duży plus mojego zawodu, bo to jest. Też bardzo przyjemne jest to, że. Właściwie większość ludzi, którzy kupili ode mnie moje prace, piszą do mnie później, jak zżyli się z tymi pracami i, i na ogół nawiązujemy dłuższą relację.
0: Super. A powiedz mi, gdzie, gdzie można Twoje prace obejrzeć i, i gdzie można je kupić?
1: Yy, no na pewno można w obu pracowniach oglądać. Yy, w mojej pracowni w Warszawie na ulicy Daniłowiczowskiej. I w Dublinie w Mart Studios na Harold Cross. Oczywiście, wirtualnie też można oglądać. Eee, też można je oglądać i kupić w Galerii Solard w Dublinie. Można też się kontaktować z Origin Gallery, z którą rozpoczęłam eee, współpracę. Właściwie, jak przyjechałam do Dublina, to była pierwsza galeria, z którą się też najmocniej zżyłam. Ta galeria teraz czasowo funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej, ale też w Killurley Card Center w hrabstwie Kery w Irlandii. No i można się kontaktować bezpośrednio ze mną.
0: <grymne> I do tego zachęcamy. A jeszcze chciałam zapytać też o Twoje, wiesz, jako, arty jako artystka masz już teraz y bogaty katalog prac, które stworzyłaś. Zastanawiam się, czy są takie, które zajmują szczególne miejsce w Twoim sercu, czy, czy prace, czy seria może prac, które wykonałaś?
1: Są takie prace. Na pewno jest kilka takich prac, z którymi ciężko byłoby mi się rozstać. Do takich prac na przykład należy taka praca, którą namalowałam w 2017 roku. Pod tytułem How is your pain? Jak się ma twój ból? I ten tytuł pożyczyłam, zapożyczyłam z książki Pascala Garniera. I co prawda mówimy o zupełnie, opowiadamy o zupełnie innej historii, ale właśnie tak jak Garnier za pomocą takich skromnych środków i oszczędnej formy zadaje to pytanie: How is your pain?, i ja odpowiadam na nie swoją pracą i to jest taka bardzo ważna dla mnie praca Mogłabym ciężko się z nią rozstać to na mm. pewno, no jest kilka takich prac to są właśnie takie prace, które namalowałam w takich ważnych momentach życiowych i, yy, no są takie bardzo bliskie mi jak dzieci wręcz
0: mm -hmm. a czy ta może, czy ta praca How is your pain czy odpowiedź na to pytanie czy czy ona jest może odpowiedzią, czy ta praca jest może odpowiedzią na ten okres ciąży i, i, i pociąży?
1: W pewnym sensie tak. Akurat ciąża to był cudowny okres dla mnie i, i bardzo twórczy. I, i, i wspaniale, wspaniale przeżywałam ciąży, zwłaszcza, że zawsze chciałam, Antek jest takim wyczekiwanym dzieckiem. Bardzo długo starałam się o niego. Ale to, co się wydarzyło, bycie mamą Antka jest najfajniejszą rzeczą na świecie, ale to, co się wydarzyło później, czyli podczas samego porodu, no to to był czas bardzo trudny dla mnie i dla małego antka też. On doszło podczas porodu do błędu medycznego, i ten błąd medyczny pociągnął za sobą lawinę innych niedopatrzeń i pomyłek i najkrótko mówiąc był takim katalizatorem do utraty zdrowia i, i, i traumy kilkuletniej. Hmm. Straciłam nerkę, większość prawego płuca, później jeszcze miałam inne ciężkie operacje, w tym resekcję jelita. Eee... No w tej chwili sytuacja jest już opanowana, ale... Skutki tamtych wydarzeń odczuwam do dzisiaj. Był moment, że myślałam, że już nigdy z tego nie wyjdę i, i w 2017 rok to był taki czas, kiedy, kiedy wychodziłam z tego wszystkiego, to z takiego tunelu. Było lepiej na pewno fizycznie, natomiast było strasznie dużo znaków zapytania. I i ta praca była takim przytuleniem samej siebie, takim, hmm. takim pytaniem, które właściwie parafrazą pytania, jak się masz, no to jak się ma twój ból. Hmm. Bo każdego, każdy z nas z czymś się boryka. I, i, ale to nie jest praca mroczna, to jest praca taka właśnie pełna nadziei, właśnie to jest taka praca o tym, że że te, wszystkie, że te koleje losu, te traumy, te operacje, te, te choróbska, przeróżne, ciężkie momenty e, to jest coś normalnego, to jest coś, co jest wpisane w życie. I tak właśnie ta lekkość tego pytania, jak się ma twój ból, e, to właśnie mówi o tym, że to
0: jest któryś tam rozdział z opowieści o nas. Mm -hmm. Bo ten okres pooperacyjny, ja przyznam, czytałam artykuł Sunday Times, w którym właśnie pisujesz to przejście i, i, i z tego artykułu też wiem, że to nie było tak, że ten błąd medyczny wyszedł na jaw bardzo szybko, że Ty się z tym przez bardzo długi okres czasu też borykałaś i, i starałaś dojść jakby to sedna sprawy, co tak naprawdę jest, to tobą nie tak i to trwało trochę, prawda?
1: Trwało rok. No właśnie. I po roku straciłam nerkę, yy. no i potem konse przeróżne były inne konsekwencje. No ale teraz powolutku staję na nogi, zawodowo. Mm -hmm. <laughs> yy. Ale... Wiadomo, że po takich przeżyciach bardzo często brakuje energii, tych sił witalnych, ale, ale no właśnie jestem taką osobą, która zawsze robi dobrą minę do złej gry. I staram się nie pokazywać swoich słabszych stron innym, sobie też. Od czasu do czasu się zapytam siebie, how is your pain? No i, i, i powolutku idę do przodu. Maluję.
0: Mhm.
1: Cieszę się tym, że jestem.
0: Wystawiasz teraz gdzieś, masz, masz jakieś wystawy, które, które można obejrzeć, czy, czy to wirtualnie, czy osobiście, no bo wiadomo, w rzeczywistości pan, pa, pandemicznej, że tak powiem, e, miejsca są podejrzewam w Dublinie nadal zamknięte w, w Polsce się, już zaczynamy troszeczkę bardziej otwierać. Zastanawiam się, jeżeli ktoś miałby ochotę oglądać Twoje prace, czy jest taka możliwość osobiście, lub też, lub też może wirtualnie.
1: E, tak, w ciągu dwóch tygodni właśnie planuję otwarcie mojej wystawy u mnie w pracowni w Warszawie i e, będę o tym trąbić na mm. moich mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie, więc serdecznie zapraszam do pracowni na ulicy Łowiczowskiej. Natomiast w sierpniu w Dublinie razem z moimi dwoma kolegami, malarzami, Polem Doranem z Belfastu i Williamem Jorkiem, ona akurat pochodzi z Birmingham, ale mieszka i tworzy w Berlinie, będziemy otwierać wystawę Shifting Through the Common Place, czyli ucieczka od codzienności. I to będzie Solat Gallery, e, Dublin, koniec sierpnia, 20 sierpnia. Zapraszamy. No i... Się... Oprócz tego jeszcze... Y, Tworzę taki cykl prac z, mm -hmm. z pandemii, to są małe formaty na papierze, płótnie yy, i będę je umieszczać na, sukcesywnie na swoim profilu na Facebooku, na Facebooku <coughs> razem z propozycjami zajęć takich zabaw plastycznych dla dzieci, które nagram w postaci krótkich filmików. I to jest projekt, yy, który będzie zrealizowany dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki w ramach programu Kultura w sieci. I do tego do oglądania, śledzenia mojego Facebooka też serdecznie zapraszam.
0: Super. Jeszcze co, jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie odnośnie Twoich, twoich prac, bo przypomniało mi się właśnie, że oprócz em, prac takich kanwasowych tworzysz też takie nie wiem, czy to można nazwać printy? Em, tak. Wydaj wydajesz je od czasu do czasu
1: limitowane edycje prac, które właściwie cieszyły się największą popularnością, których już dawno nie mam, ale były skatalogowane, sfotografowane w wysokiej rozdzielczości. I kilka z tych prac, o które ciągle ktoś się pytał, było zapotrzebowanie na te prace duże. One są dostępne właśnie przez moją stronę internetową, gajewska.com albo też można zgłaszać się do mnie kilka z <śmiech> prac właśnie wypuściłam edycję 20 sztuk każdej z tych prac które były najbardziej popularne i o które się pytali e, śledzący mnie, także, mnie.
0: Można, także można się do siebie zgłaszać a jeszcze no. tak już kończąc wiadomo jesteśmy Ciągle Żyjemy jeszcze w, w, w okresie pandemii i zastanawiam się, czy ten okres pandemiczny był dla ciebie takim okresem spokoju i twórczości, że, że właśnie, bo wiem, że właśnie dla niektórych, dla mnie też, był to rzeczywiście taki moment, kiedy można było się zatrzymać troszeczkę i porobić rzeczy, na, których, na które nie miało się może wystarczająco dużo czasu wcześniej. I z zastanawiam, jak to jest dla artystki, malarki za Ciebie, czy, czy był to okres, wiesz, w, której, w którym zauważyłaś, że tworzysz nieco więcej, czy, czy, czy jednak był to okres dla Ciebie dosyć, dosyć ciężki i, i, i nie wiem, czy, czy tworzyłaś em, na tyle, ile i, i chciałabyś, czy czas Ci pozwalał na to?
1: Na pewno tworzyłam więcej, na pewno ten czas był mi potrzebny, czas zwolnienia Eee, odejścia od, od takiego wiru obowiązków i takich didaskaliów których właściwie nie potrzebujemy jest ich za dużo i, i, takie, i potrzebowałam tego właśnie tego izolowania, bo otwarcia się na, na szczegóły i, i ta sztuka właśnie w takim czasie wydaje mi się, że staje się takim swoistym rzecznikiem życia kiedy znikają, znika chaos. I, I taka sytuacja jest też wspaniałym wyzwalaczem wyobraźni. Ja bardzo potrzebowałam tego czasu. Takiego czasu otwarcia się na szczegóły i odpoczynku też. Wzmożonej pracy, ale jednocześnie odpoczynku, odpoczynku umysłowego. Super. Bardzo
0: super Kasiu um, ja Ci w takim razie bardzo dziękuję i życzę Ci przede wszystkim dużo, dużo zdrowia czekamy dziękuję. na kolejne ja prace
1: za zaproszenie do,
0: do rozmowy i za to spotkanie po 10 latach no właśnie, to takie spotkanie rocznicowe mam nadzieję, że nie będziemy musiałaś czekać aż kolejne 10 lat miejmy nadzieję
1: ale te 10 lat tak szybko minęło trudno uwierzyć, nie. w to że to aż 10 lat.
0: Dokładnie. Czas, czas pędzi. Także mam nadzieję, że, że nie będziemy czekać kolejnych 10 lat, żeby, żeby ponownie porozmawiać.
1: Ja też. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Ściskam mocno.
0: Dzięki Kasiu. I ja również ściskam i pozdrawiam.
1: Dziękuję. Całusy. Pozdrawiam.